0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. והיום אנחנו הולכים לשאול, למה עכשיו?
1: אז נדיב, בעצם אנחנו בפודקאסט הזה רוצים לדבר על הנושא של השקעות, של כספים, של יזמות, בעיקר עם דגש על חבר'ה צעירים, אנחנו בעצמנו צעירים. אז למה בעצם חשוב להשקיע מגיל צעיר? זה חשוב בכלל? לא, לא עדיף לי להתחיל להשקיע אחרי שיש לי עבודה מסודרת, אחרי שנהניתי מהחיים בתור צעיר, שכבר יש לי ילדים, שיש לי יותר כסף פנוי וזה תנאי לזה?
0: <אז> <אז> אני דווקא רוצה להתחיל בנקודה שהיא יותר ראשונית לשאלה שלך, ואני רוצה גם לשאול למה עכשיו, מה התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, אנחנו מקליטים את הפרק הזה באמצע אוגוסט, ב-19 לאוגוסט, 2020, מה קורה עכשיו בתקופה שאנחנו כולם יודעים שאנחנו בתקופה של הווירוס אה, של הקורונה. והקורונה תפסה הרבה מאוד אנשים לא מוכנים. הרבה מאוד אנשים כבר במאי, חלק אפילו באפריל, חודש, חודשיים לתוך המגיפה, כבר מצאו את עצמם בלי חסכונות.
1: בלי חסכונות, הרבה אנשים בלי עבודה. אה, שמעתי איזושהי סטטיסטיקה ש... של הבן אדם הממוצע אין כסף ליותר מחודש בעובר ושב. נכון.
0: בכללי אפשר להגיד שבתרבות המערבית, לא רק בישראל, דווקא ישראל נחשבת עוד טובה יחסית למדינות אחרות כמו ארה״ב, התרבות פה היא לא תרבות של חסכנות, היא תרבות של ליהנות מהמשכורת, לחיות ממנה, ופחות או יותר אל המשכורת הבאה. בניגוד לארה״ב שבה התרבות היא מאוד של אוברדרפט ולצרוך יותר ממה שמקבלים בישראל, אנחנו עדיין לא ברמה של דוד סם, אבל בהחלט יש לנו תרבות של מה שנקרא מהיד לפה. והבעיה שכשאתה חי מהיד לפה, ברגע שאין לך משהו ביד מיידית, אם פתאום יש חודש שאין משכורת, אתה פתאום מוצא את עצמך בלי יכולת לאכול, בלי יכולת לשלם את השכר דירה.
1: <שמע> <שמע> עם זאת, נדיב, אני חושב שאנחנו חיים במדינה שלא קל לחסוך בה. תשמע, המשכורות פה הן לא המשכורות של ארה״ב. יוקר המחיה הוא מאוד גבוה. זה לא פשוט לחסוך בארץ.
0: אין ספק. אני מסכים לגמרי שהמשכורות בישראל הן באמת באופן אובי, אובייקטיבי למחירים של המחיה פה הן מאוד מאוד אה, נמוכות. ויש קושי גדול בחיסכון, ולמרות זאת אין ברירה, למרות זאת אם רוצים להיות מוכנים לתרחישים כמו התרחיש שקורה עכשיו בשלב של הקורונה בגלל מגפת הקורונה, צריך להיות קצת יותר מודע לפיננסים, למצב האישי שלך מבחינת הכספים שלך.
1: אז אתה חושב, נדיב, שכל בן אדם צריך שיהיה לו איזשהו חיסכון? כל בן אדם צריך לשים כסף בצד? מה, פעם בשנה? מיקום משכורת? כמה אני צריך לחסוך בכלל?
0: זו לא שאלה טובה. קודם כל, יש ספר של רוברט קיוסקי, שאני יודע שאנחנו הולכים לדבר עליו בטח הרבה מאוד לאורך הפודקאסט הזה, אולי אפילו נקדיש איזשהו פרק לדבר על, על הספר הזה לעצמו, ועל הדמות הזאת רוברט קיוסקי, והשינויים שהוא עשה בעשור האחרון, ויש לו תזות מאוד מאוד מעניינות, ואנחנו נדבר אבל אחד מהעקרונות שמדבר עליהן בספר זה pay yourself first, תשלם לעצמך ראשון. והעיקרון הזה אומר דבר מאוד מאוד פשוט, כשאתה מקבל משכורת, כסף ממקום מסוים, לפני שאתה משלם את השכר דירה, ואת החשבונות, וכל מה שצריך לשלם, ואת האוכל, ואת החוגים, אתה מפריש חלק מהסכום הזה לקופת חיסכון. pay yourself first. מבחינתו של קיוסקי, עצם הפעולה הזאתי, תוודא כי שתמיד יהיה לך את, את החיסכון שלך, מכיוון שבאופן טבעי, זאת ההנחה של קיוסקי, אתה תמצא דרך להכיל את עצמך. אתה תמצא משהו ללבוש, גם אם יש פחות כסף בעובר ושב, את הדברים הבסיסיים אתה תעשה, אבל אם תשאיר את החיסכון, את ההשקעה לסוף, כבר בשלב הזה לא יישאר לך כלום. אז גיא, כמה אתה חושב שנכון לבן אדם לחסוך?
1: אני חושב שלפני שאנחנו מדברים באמת על הסכומים, או מספרים, ויש כמה, כמה גישות בנושא הזה, חשוב לחדד ולהדגיש באמת את, ה, את הלמה, כמו בכל דבר. למה בעצם לחסוך? אז אתה דיברת על זה שאנחנו נמצאים בתקופה של משבר הקורונה, שאנשים צריכים כסף כי פתאום מקום, מקור ההכנסה נפגע, שזה דבר שהוא, שהוא נכון. אבל הייתי אומר שלא חייבים משבר בשביל, ה... בשביל החיסכון. החיסכון בעצם, מה שהוא יכול לתת לנו, החיסכון ובהמשך ההשקעה שהולכים יד ביד, הם יכולים איפשהו לעזור לנו. נכון שזה דבר שהוא, שהוא בסיסי, אבל הרבה מאיתנו אולי לא, לא מספיק מודעים אליו ביום יום. בעצם כשאנחנו חוסכים באופן קבוע ומשקיעים את הכסף הזה, ובמיוחד אם משקיעים אותו בתבונה, אז... כולנו מכירים את המשפט שהכסף יכול לעבוד בשבילנו, ובסוף בעצם לתת לנו את, את האיכות חיים שלנו ו, ואת החופש לעשות את הדברים שאנחנו רוצים, לאו דווקא כשיש משבר, אלא גם בזמנים של שגרה, או אם אנחנו רוצים להמשך לגדל ילדים, או, או לעסוק באיזשהו תחום שמעניין אותנו. אז המטרה של, ה, של החיסכון באמת היא לעזור לנו להגיע לאותו חופש כלכלי שהוא חלק מחופש כללי. שבשבילו אנחנו מוכנים להקריב קצת היום, בשביל להרוויח הרבה מחר.
0: בעצם אני חושב שאנחנו מדברים פה על שני סוגים של חסכונות. אני חושב שאני דיברתי על חיסכון שהוא יותר חיסכון ליום גזרה. for rainy day, כמו שאומרים באנגלית, חיסכון למקרה שהשמיים יפלו עליך, ואתה חייב להיות מסוגל להמשיך לשלם את החשבונות, להמשיך לגור בבית, להמשיך לחיות חיים נורמטיביים. וזה חיסכון שהוא הבסיסי ביותר. אני חושב, גיא, שמה שאתה דיברת, זה מעבר לחיסכון הזה, מה אני עושה עם שאר הכסף שהצלחתי לחסוך, בשביל לא רק for rainy day, לא רק בשביל יום גרוע, אלא גם שהעתיד שלי יהיה יותר ורוד.
1: כן, כן, חד משמעית. אנחנו רוצים, בסך הכל, אנחנו לא חוסכים רק בשביל הרע, אלא גם בשביל הטוב. אנחנו רוצים לעשות דברים, לקנות דברים, לטוס לחו"ל. פעם, פעמיים, שלוש בשנה. <laughs> ובכל זאת
0: אנחנו באמת התחלנו, באמת התחלנו עם הקורונה, אז נתחיל באמת קודם לדבר על הסוג הראשון של החיסכון, ואז גם נגיע ונדבר על הסוג השני של החיסכון, שכבר יכניס אותנו לנושא של הפרק הבא של ההשקעות. יפה. אז ככה.
1: אז שאלת אותי לגבי הסכום, כמה בעצם אנחנו רוצים בחיסכון או בקופת יום גשום? סובייקטיבית לדעת, אני ברמה האישית כדי שאני ארגיש ביטחון, אני חושב ששישה חודשים של מחיה זה משהו ש... שהוא הכרחי לכל אחד, אני עשיתי לי לפני שנה, פתחתי לי, לאט לאט חסכתי לקופת חיסכון ליום גשום, חצי שנה של מחייה, עכשיו כמה זה המחייה שלך, כל אחד וכמה שהוא צריך בשביל השכר דירה, בשביל האוכל, בשביל הדברים, אבל אני חושב שחצי שנה של מחייה זה משהו שנותן לך את השקט הנפשי, לדעת שאתה בטוח, שאתה, שאתה יכול להרשות לעצמך <אח> לא ללכת לעבודה אם אתה לא מרגיש טוב, או, או לעשות מה שאתה צריך בשביל, בשביל להיות בטוח ולטפל בעצמך.
0: כן. אני חושב שבשאלה הזאת של כמה צריך לחסוך, קודם כל אני מסכים עם גיא, לגבי שישה חודשים, שזה כנראה הזמן הנכון, אנחנו רואים פה במשבר של הקורונה, שהתחיל כבר. בחלק מהמקצועות אנשים כבר לא עובדים מאז פברואר, חלק ממרץ, חלק מהאנשים, אנשים בעולם של התיירות, צפויים לא, למשיך, לא, לא להתחיל לעבוד שוב לעוד חודשים ארוכים, אז חצי שנה זה לא שמרני, הייתי אומר שזה המינימום, חצי שנה. הסכום שנחסך בחצי שנה זה צריך להיות סכום המחיה המלא, לא לעגל פינות על הדברים האלה. אם אתה יודע שהחיים שלך עולים בצורה בסיסית של שכר דירה, חשבונות, אוכל ו... ויציאות בסיסיות, צרכים בסיסיים, עולים 8,000 או 10,000 שקל בחודש, זה הסכום. לא סכום של 2,000 או 3,000 שאפשר רק לאכול ממנו, אלא סכום המחיה המלא. זאת אומרת שלבן אדם צעיר, אנחנו מדברים פה על סכום של לפחות 50,000 שקל, וזה בהנחה שאין לו משפחה שהוא צריך לתמוך בה, הוא לא נשוי, אין לו ילדים. אני חושב שלאדם נשוי, לאדם עם משפחה, עם ילדים, הסכום צריך להיות לפחות פי שתיים או שלוש. זאת אומרת, אנחנו חושבים בצורה בסיסית שבן אדם עובד, יש לו אישה, ילד, או שהוא תומך בהורים שלו, או יש לו איזה אח שצריך עזרה, שמסתמך בו באופן קבוע, מאה אלף שקל זה לא סכום גבוה לשים בחיסכון, והחיסכון הזה צריך להתייחס אליו, בעיניי, וגיא אחר כך תגיד בתור קודש קודשים, בחיסכון הזה, הוא סולידי, אנחנו לא מנסים שהחיסכון הזה יייצר לנו עוד כסף, אנחנו כן נרצה שהחיסכון הזה יהיה מוגן כמה שיותר מאינפלציה, ואנחנו נדבר על איך עושים את זה, אבל הכסף, אבל הכסף הזה, באופן הכי בסיסי, לא מיועד להשקעה, הוא ממש אמור להיות נזיל, נזיל הכוונה שאפשר להשתמש בו בין רגע, מתי שאתה צריך, כי הוא קרן חירום, וסכומים שיהיו בחיסכון מעל הקרן של החירום הזה, כמובן הם כבר לצורך של ההשקעה. מה אתה חושב, גיא?
1: כן, אני, <אח> אני, אני, אני מסכים איתך. אני חושב שלאדם יחיד, טווח של בין 40 ל-60 אלף שקל זה, זה הגיוני ועושה היגיון. <אח> אני חושב שעם משפחה יכול להיות שאתה אומר כפול 2 או 3, אני חושב שגם כפול 1.5 יכול לעשות היגיון לזוג בלי ילדים עדיין. <אח> אבל כן, זה, זה, זה באמת חשוב לנו, החיסכון הזה.
0: עכשיו גיא, אם אני רוצה, נגיד שאני החלטתי שאני הולך לחסוך עכשיו 80 אלף שקל, באמת, למקרה של עכשיו, בקורונה הזאת זה כבר too late להרבה מאוד אנשים, אבל אנחנו מקווים שאנשים כן יתעוררו מהמשבר הזה, למרות שההיסטוריה מלמדת שאנשים אף פעם לא לומדים, שזה חלק מה, מהטרגדיה באמת בהיסטוריה, שאנשים יתעוררו ויגידו, בסדר, המשבר הזה נפלתי על הפנים, איך אני מוודא שבמשבר הבא, ויהיה משבר הבא, זה עניין שלא אם, זה רק שאלה של מתי, ובמשבר הבא אני רוצה שאני אהיה מוכן. עכשיו גיא, איך אתה היית ממליץ למישהו שחסך מאה שקל, מה הוא אמור לעשות איתם? פשוט להחזיק אותם בעובר ושב, מתחת למזרן?
1: זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, כי אני באופן אישי, אני, אני רוצה שכל שקל שלי יעבוד, קשה לי לראות כסף ש, ש, שלא עובד בשבילי. אני, אני באופן אישי הייתי שם, אני שם את הכסף במין פיקדון בבנק, פשוט פיקדון עם ריבית מאוד מאוד נמוכה שניתן למשיכה בכל שלב, ואני יודע שהכסף הזה נגיש לי, הוא נגיש לי ו... לכל, לכל מצב שאני אפתריך, אני יכול להגיע אליו.
0: כן, הפתרון שאני משתמש בו הוא טיפה אחר, אני מפקיד את הכסף, אני קונה קרנות חוב, אג"ח ממשלתי, אני קונה של ממשלת ארה״ב, אבל גם לקנות את של ממשלת ישראל. האג"ח הזה נותן תשואה מאוד מאוד נמוכה, החזר מאוד נמוך על הכסף המושקע, אבל הוא, אפשר להנזיל אותו בתוך זמן של 28 ימים. זאת אומרת בתוך חודש, ולכן אני יודע שבמקרה הצורך יהיה אפשר להשתמש בזה. אני חושב שמבחינה פסיכולוגית, לבן אדם שיש 100 אלף שקל, ש... 50-100 אלף שקל שיושבים לו במקום בטוח, הוא גם בן אדם שמלבד זה שהוא מסוגל לעבור תקופה של משבר מיתון מאוד מאוד עמוק, כמו שאנחנו חווים עכשיו, הוא מסוגל גם אולי... לשאוף ל לעבוד בדברים שהוא יותר אוהב, לקחת קצת יותר סיכונים עם שאר הכסף שלו, להיות קצת יותר הרפתקן, לגמרי, לגמרי. והדברים האלה שווים המון. כי בן אדם, כי אנחנו נדבר בהמשך על השקעות וכל מיני סוגים של השקעות, ויש השקעות שיכולות להניב לך הרבה מאוד רווח, ולפעמים יש בהן הרבה מאוד סיכון, ואדם שיש לו... בטח אדם צעיר במיוחד שיש לו גם הרבה זמן לצידו ואנחנו נדבר על אפקט הזמן גם כן או בפרק הזה או בפרק הבא. אדם שיש לו את, את הזמן הזה לצידו ויש לו את החיסכון יכול לעשות יכול להצליח בעולם ההשקעות בצורה שבן אדם שאין לו את זה פשוט, פשוט מוגבל.
1: כן במקום לשחק פחות או יותר בטוח על כל הכסף בעצם מה שאנחנו רוצים זה לשחק מאוד בטוח על סכום קטן. וזה מאפשר לנו את החופש לקחת uh, סיכונים מחושבים ובאמת uh, להרוויח בהשקעות האחרות.
0: בעצם לתופעה הזאת בעצם קוראים גידור. אנחנו עוד נדבר עליה בפרקים בהמשך, יש כל מיני סוגרים um, של גידורים שעושים גידור בה מלשון גדר, שבו אתה שם איזשהו מחסום מסוים, אוקיי? בשביל למנוע הפסד גדול יותר. במקרה הזה הגידור הוא להגיד אני מגדר סכום של כסף ב... השקעה מאוד מאוד סולידית, מאוד מאוד בטוחה, בשביל ששאר ההשקעה שלי, שהיא בדברים אולי קצת פחות סולידיים, קצת יותר מסוכנים, יכולה גם ללכת, כמו שנקרא, פייפת, ועדיין גידרתי את הסיכונים שלי בכך שגם אם זה יורד, הרווחתי משהו, נשאר לי משהו אחר. כמובן, זה גידור מאוד מאוד בסיסי, אנחנו נדבר גם על גידורים ברמות הרבה יותר גבוהות בהמשך.
1: נדיב, אם אני עכשיו, אין לי, אין לי כסף בחיסכון, נורא קשה לי לחסוך. תוך, תוך כמה זמן אני צריך לבנות את אותה, את אותה קרן יום גשום? אני צריך עכשיו לאכול רק לחם ושמנת עד שיש לי את הקרן הזאת, או שאני יכול לפרוס את זה על שנה, על שנתיים?
0: אני אגיד לך, בעיניי, ואולי אני קצת קיצוני, כשאנחנו מדברים על חיסכון, אני חושב שחיסכון הוא קריטי, והקרן חיסכון צריכה להיבנות כמה שיותר מוקדם, גם אם זה אומר שבטווח הקצר אתה עושה ויתורים מאוד מאוד כואבים, זה שווה את זה. זאת אומרת, אחרי שאתה מגיע לסכום שאתה צריך להגיע אליו ברמת הביטחון הכלכלי, אז אפשר אולי קצת להוריד את, ה, את הרגל מדוושת הגז, אבל באופן עקרוני, בן אדם שאין לו שקל של חיסכון, ובוא נגיד שהוא עובד ומרוויח 5, 6, 7 אלף שקל במלצרות או בכל עבודה, כלשהי, משהו שהוא מאוד בסיסי, אני בעיניי מוצעיר, מתוך זה 60, 70, 80 אחוז. כמה שהוא יכול, אם הוא יכול של 100 אחוז, כמה שיותר צריך ללכת לכיוון החיסכון, עד שהוא מגיע לשלב שיש לו את הביטחון הזה, ומשם הוא יוכל לעוף קדימה, וכמה שיותר מהר הוא גם יוכל להגיע לתוצאות יותר טובות. מה אתה חושב?
1: זה, זה נשמע, נשמע לא פשוט, נשמע קשה. אני מסכים עם העיקרון, אני חושב שאתה צודק בעיקרון, אבל כל אחד לפי יכולתו, גם אם זה אומר 30 עד שבונים את אותה קרן, העיקר זה להגיע באמת ליעד ולא להישארר ולסגור את הפינה הזאת. ולדעת שיש לנו את הכסף הזה בצד, גם אם זה לוקח חצי שנה, אפילו אם זה, זה לא אמור לקחת שנה, אבל גם אם זה לוקח שנה לבנות את זה, העיקר, העיקר באמת להגיע לשם.
0: עכשיו, משהו מאוד, מאוד מאוד חשוב בעיניי להדגיש אותו. עד שאין את כספי הקרן האלה של החיסכון, אין מה להשקיע בכלל. בכלל, גם בדברים שהם מאוד מאוד נראים, אולי סולידיים, אולי בטוחים. באמת, אם אין את הקרן הזאת, היא הבסיס של הבסיס של הבסיס. ובעיניי אי אפשר להתקדם בלעדי המטר, אה, היא השלב הראשוני ביותר.
1: עכשיו, אם... אם באמת סגרתי לי את אותה קרן ובניתי את אותו חיסכון, יש לי מה לחסוך עוד? יש לי צורך לחסוך עוד? כמה? Oh, או פה מתחיל השלב
0: העקף, השלב המעניין שאנחנו הולכים באמת לעסוק בו המון במהלך הפודקאסט הזה. מה אנחנו עושים עם הכסף שהצלחנו לחסוך מעבר ל-raיני-day fund, לקרן, ליום גשום? מה אנחנו עושים עם הכסף הזה? והתשובה הפשוטה היא, אנחנו משקיעים אותו. אנחנו לוקחים את הכסף הזה ושמים אותו בתוך מיזמים שונים, שאנחנו נדבר על כל מיני סוגים של מיזמים, בשביל שהכסף הזה יצמח ויגדל. לאורך זמן. והזמן הוא גורם מאוד מאוד משמעותי פה, בזכות משהו שקוראים לו אפקט הריבית דריבית ריבית. בוגי, אתה רוצה להסביר קצת על מה זה ריבית דה ואיך היא עובדת?
1: כן, אני, אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו שמעו, אולי מכירים אפילו יותר, אבל ככה, בשב, בשביל אישור הקו, בעצם הרעיון זה, אם אנחנו משקיעים כסף כדי להרוויח, ו... בעצם פירות ההשקעה שלנו, כלומר אם השקענו 100 שקל ואחרי שנה הרווחנו 3, 4, 5 שקלים על אותם 100 שקל, אז בעצם אותו כסף שהרווחנו, אנחנו מצרפים אותו להשקעה הראשונית, ואז בפעם הבאה שנקבל את הפירות מההשקעה שלנו, נקבל אותם על הסכום הראשוני שאותו השקענו, שהוא נקרא קרן, ובנוסף על הריבית שאותה הרווחנו בשנה הראשונה. ואז אותו רווח, בעצם על הרווח, נקרא ריבית דריבית, וזה יוצר לנו אפקט, בשפה מת מתמטית אפקט אקספוננציאלי, שבו אנחנו מרוויחים בכל שנה הרבה יותר מבשנה הקודמת, וכשמסתכלים על תקופות ארוכות של 10, 20, 30, 30 שנה, אנחנו רואים בעצם שיש לזמן אפקט מאוד מאוד חזק על הגדלה של הכסף של שלנו, של הרווח שלנו, ושמאוד מאוד כדאי להתחיל להשקיע מוקדם.
0: כן, האפקט הזה של הריבית דה ריבית, או כמו שקוראים לו באנגלית, Compound Interest, הוא, הוא כזה שהוא כל כך מיוחד, שאלברט איינשטיין כתב עליו שזה הפלא השמיני של העולם. כשאתם מסתכלים, וזה משהו שאני ממש ממליץ לכל בן אדם עכשיו להוציא את המחשב ולעשות, כי זה ישנה לכם את החיים. להוציא את המחשב, לפתוח גוגל, לכתוב Compound Interest Calculator. מחשבון, ריבית דריבית, אולי יש גם בעברית מחשבונים כאלה. המחשבון יבקש מכם ככה, לכתוב כמה כסף הייתם משקיעים היום, ביום א', כמה אחוז ריבית אתם חושבים שאתם יכולים לעשות על הכסף. זאת אומרת, כמה תשואה, כמה החזר על הכסף שלכם אתם מסוגלים לעשות. בדרך כלל זה ינוע בהשקעות בין 2 ל-10 ל-15, איפשהו שם בתוך הטווח הזה. כמה זמן אתם הולכים להשקיע? ובנוסף, הרבה פעמים גם שואלים האם אתה הולך להוסיף כסף לאורך זמן. ומה שמגלים הוא, שככל שהזמן שאתה משאיר את הכסף הוא יותר ארוך, התוצאה דרמטית משתפרת לאורך תקופת הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו רוצים לעשות ניסוי, אני עכשיו אפתח את המחשב, ואעשה איזושהי השוואה בתוך ריבית דריבית. אז ככה, בואו נתחיל בהדגמה הפשוטה. יש לנו בן אדם, קוראים לו ראובן. ראובן לא הקשיב להצעה שלנו, לא חסך כסף, ונזכר בגיל 50, שוואלה הוא רוצה בגיל 60 או מתישהו כבר לצאת לפנסיה, וראובן לפחות היה לו 100 אלף שקל מעבודות, ממקומות שהוא כן הצליח לחסוך מהן, ושם 100 אלף שקל בהפקדה ראשונית בהשקעה. רובן ושימון, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, שניהם קיבלו את אותה ריבית שנתית, אף אחד מהם לא משקיע יותר חכם מהשני, לצורך הדוגמה, שניהם קיבלו ריבית שנתית של חמישה אחוזים בשנה, שזו ריבית סבירה בהחלט. עכשיו, מכיוון שלראובן לא היה הרבה זמן, הזמן שהז... שהכסף שלו עבד היה רק עשור, עשר שנים.
1: אז ראובן השקיע עשרת, ראובן השקיע מאה אלף שקל, נכון? בריבית שנתית של חמישה אחוז, מגיל חמישים עד גיל שישים.
0: נכון, בדיוק ככה. השקיע 100,000, בסך הכל, בגיל 60, רובן יצא לפנסיה עם 162,889 שקלים. כן? Okay?
1: כלומר, הוא... הוא הרוויח, כמה הוא הרוויח בעצם? כמעט
0: 63,000 שקלים על עשר שנות ההשקעה שלו. שזה סך הכל לא רע. אבל, אם ראובן היה מקשיב לפודקאסט שלנו, אם אתם, בתור משקיעים צעירים, תבינו את עניין הריבית דריבית שהוא הכלי הכי הכי חזק שיש לכם, אתם תהיו פחות כמו ראובן והרבה יותר כמו שימון. ובואו נדבר על שימון. שמעון החליט בגיל 20 להתחיל להפקיד לקרן השקעות, שגם כן עושה 5% ריבית. עכשיו לשימון, בשונה מראובן, לא היה 100,000 שקל להשקיע בקרן. אבל מה היה לו שלא היה לשמעון? היה לו זמן. והזמן הזה היה מאוד מאוד יקר. שמעון הפקיד רק עשרים אלף שקל בקרן, ומאותו שלב והלאה הוא לא הפקיד שקל אחד נוסף, והכסף הזה עבד בשיטה של ריבית דריבית שגיא עכשיו תיאר במשך שלושים שנה. גיא, מה היה הרווח של שמעון?
1: אז שמעון, לפי המחשבון פה, כמו שאנחנו רואים, הרוויח... שישים ושישה אלף שקלים, שישים וחמישה אלף וכמעט חמש מאות שח בעצם. בנוסף לקרן שהוא, שהוא שם.
0: אוקיי, okay, אז אתה רוצה להגיד לי ששמעון שם עשרים אלף שקל והצליח לקבל רווח של שישים אלף שקלים על העשרים אלף שקל שהוא השקיע.
1: רווח של שישים ושישה וחצי אלף שח.
0: וואו. וזאת לעומת ראובן שהשקיע פי חמש יותר כסף. וכמה הוא הצליח להרוויח?
1: וראו ונרוויח שישים ושתיים אלה, כמעט שישים ושלושה אלף שקלים. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת שהרווח שה... הוא, הוא דומה, אבל סכום ההשקעה הראשוני שונה לחלוטין, הרווח הוא בדיוק אותו דבר, אוקיי? Okay? אפילו ששמעון קיבל רווח קצת יותר גבוה, אפילו נגיד ונגיד שאותו רווח, אבל אותו משקיע צעיר, אותו שמעון שהתחיל להשקיע בגיל עשרים, מכיוון שהזמן היה לטובתו, למרות שהיה לו פחות כסף, הצליח להגיע לתוצאה שהיא משמעותית. יותר טובה.
1: כלומר, אם, אם בעצם את אותו הון ראשוני, ראובן ושמעון בנו בעבודה קשה, אז ראובן עבד פי חמישה יותר קשה, או פי חמישה יותר זמן, נכון? כלומר, אם שמעון עבד שנה, ראובן עבד חמש שנים. בשביל אותו כסף. בשביל להגיע לאותו רווח. נכון. כש, כשכל ההבדל זה להתחיל להשקיע את הכסף בגיל מוקדם, ולתת לזמן לעשות את שלו.
0: נכון. מה, ש, מה שיוצא מפה זה שהתירוץ של... אין לי הרבה כסף, לא רק שהוא לא רלוונטי, הוא ממש שגוי מתמטית. ממש שגוי מתמטית, מכיוון שמה שיש לאנשים צעירים, ואנחנו מאמינים שרוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט הם אנשים צעירים, יש לכם הרבה מאוד זמן. אחד מהגויים, האנשים שאני חושב שגם גיא וגם אני מעריצים, קוראים לו וורן באפט. וורן באפט היה בתקופה מסוימת האיש הכי עשיר בעולם. הוא עדיין לדעתי נמצא איפשהו בעשרת האנשים, בעשירייה הראשונה של האנשים הכי יושבים בעולם, הוא המשקיע הכי מוצלח בכל הזמנים, ורורן באפת התחיל את ההשקעות שלו בגיל 11. עכשיו, לרורן באפת אבא שלו עבד בתחום והוא הכיר אותו, <laughs> אנחנו לא זכינו להתחיל גם כן בגיל 11, אבל תראו מה זה, הבן אדם הגיע לסכום של, לדעתי יש לו כ-87 מיליארד דולר הון עצמי, וזה אחרי שהוא תרם עשרות מיליארדים. לצדקה, והוא, כששואלים אותו איך זה שהוא הצליח כל כך הרבה, אחד מהדברים שהוא זוקף, זה ההתחלה המוקדמת שלו, וההבנה של אפקט הריבית דריבית. אני באמת באמת מציע, שכל בן אדם ייקח 10-20 דקות, חצי שעה, רק לשחק עם המחשבון של ריבית דריבית. יכתוב לעצמו, סכום הפקדה ראשוני, כמה כסף יש לי עכשיו? האם יש לי 10,000 שקלים? 100,000 שקלים? אולי דירשתי משהו מהסבתא? אולי יש לי כסף מהבר מצווה, 200 אלף שקלים, מה הסכום מההפקדה הראשוני? כמה אני יכול להוסיף כל חודש? האם אני יכול, עכשיו מהשלב שאני נמצא בו, האם אני יכול להפקיד עוד אלף שקל לטובת השקעות כל חודש?
1: אז בוא, אם, אם אני ככה חושב על מה שדיברנו עכשיו, ואני מבין שבעצם כדאי להתחיל להשקיע בגיל מאוד מאוד צעיר. אז מה כדאי לי בעצם בתור בן אדם צעיר? כדאי לי לעבוד וישר להשקיע את הכסף, או להשקיע את הזמן שלי אולי בלימודים, איך כדאי לי להתנהל.
0: זאת שאלה שהיא מאוד מאוד אינדיבידואלית בעיניי, מה אתה חושב?
1: תראה, זו שאלה, זו דילמה, כי אנחנו כן רוצים ליהנות מהחיים כשאנחנו צעירים, ואנחנו לא רוצים עכשיו לחסוך כל שקל. עם כל הכוח של הריבית דריבית, אנחנו רוצים ליהנות מהכסף שלנו גם עכשיו. ויש גם את שאלת ההשקעה, שההשקעה היא לא רק כספית, ההשקעה היא גם בחינוך, בלמידה, בהשכלה, שיכולים לתרום לנו בטווח הארוך. אז צריך איפשהו למצוא את האיזון, ושווה להכיר את הכוח של הריבית דריבית ולהשקיע ולחסוך.
0: אני חושב גם שהעיקרון של ריבית דריבית הוא לא רק תקף על כסף, ועל מספרים הוא גם תקף על ידע. אני חושב שאדם שמחליט להשקיע זמן בלפתח את עצמו, בסופו של דבר, פעם הבאה שהוא ילמד משהו אחר, בדיוק כמו אפקט הריבית דה הוא יוכל לקשר את זה למה למד מקודם, וללמוד מזה משהו חדש, לייצר תשואה חדשה של ידע, והוא יוכל לעשות את המנגנון הזה שוב ושוב ושוב, ולכן אנחנו לגמרי ממליצים להשקיע הרבה מאוד אה, בידע שלכם. דווקא היום בעידן שאנחנו חיים בו, זה עידן מאוד מאוד מיוחד, שפעם ידע היה עולה הרבה מאוד כסף והלא נגיש בעליל, והיום הידע בזכות האינטרנט הוא מאוד מאוד נגיש. במהלך הפודקאסטים אנחנו הולכים לדבר על הרבה מאוד ספרים, וגורים, משקיעים שלמדנו מהם, ספרים, סרטים, הרצאות, שיטות שונות, יש כל כך הרבה ידע שנמצא שם חינם. שבעיניי באיזשהו מקום אנחנו כבר לא חיים בעולם שממש ההתלבטות הזאת היא כל כך רלוונטית. אדם יכול להחליט להקדיש את הזמן שלו ואת הכסף שלו להשקעות, ובאותו זמן להמשיך ללמוד אה, בלי שהדברים יסתרו יותר מדי. יפה. טוב,
1: אז נדיב, אני חושב שהיה לנו פרק אה, מעניין.
0: אה... לגמרי, לגמרי, ובאמת... אה... כדאי מאוד ללמוד את, את הכלי הזה של הריבית, ריבית. מי שלא הבין את, את המושגים קצת תשואה, ריבית, אנחנו עוד uh, uh, קצת נשתפשף עם הדברים האלה בהמשך, אבל העיקרון הוא פשוט, תחשבו על כדור שלג, יש ספר שנכתב על, על וורן באפט שוב, על אותו משקיע אגדי, קוראים לו The Snowball Effect, אפקט כדור השלג, ובעצם הספר בדיוק עוסק באוטוביוגרפיה, סליחה, בביוגרפיה של וורן באפט, ואיך הוא הצליח לגלגל כדור שלג שרק נהיה יותר גדול וגם יותר גדול ואני אפילו אגלה לכם איזשהו סוד באיזשהו שלב כמו שכדור שלג מתגלגל לבד גם עולם ההשקעות לומד להתגלגל לבד יותר ויותר מה שאנחנו נקרא לו בהמשך הכנסה יותר ויותר פסיבית שזה יהיה, תהיה המטרה שלנו באמת לאורך זמן שהזמן שאנחנו משקיעים בלמידה בעשייה בפעולה בהתעסקות בהשקעות הוא ירד עם הזמן ויהיה לנו יותר זמן פנוי, אני אמרתי הרבה את המילה זמן, אבל זה בסדר, יהיה לנו יותר זמן פנוי באמת לדברים שאנחנו אוהבים, לתחביבים שלנו, לאנשים שאנחנו אוהבים להיות איתם, כי בסופו של דבר אנחנו בדרך ל... לחופש כלכלי. יפה. ובואו תצטרפו אלינו.
1: אז בפרק הבא, על מה אנחנו הולכים לדבר? בקצרה נדיב. ככה. ובחר...
0: <אם>... בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על אינפלציה. למה אנחנו מדברים על אינפלציה? האם אינפלציה זה דבר רלוונטי לחיים שלנו, לא רלוונטי? אני רק אגיד שבעיניי אינפלציה, במיוחד בנקודת זמן שאנחנו עומדים בה היום, אה, יכולה להיות אחד הדברים שיותר ישפיעו על המשך החיים שלנו אה, במישור הכלכלי, האזרחי, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בפרק הבא. יפה. יאללה, להתראות. נתפגש
1: בפרק הבא.